0: Halo, felieton. Przed mikrofonem Igor Isajew, ukraiński dziennikarz i publicysta mieszkający i pracujący w Polsce. Opowiadałem już Państwu o problemach w związku ze spisem powszechnym dla osób wielojęzycznych, czy mających kilka różnych... A teraz chciałbym zwrócić uwagę na to, jak Główny Urząd Statystyczny próbuje dotrzeć do imigrantów, których też objął obowiązkiem spisowym. Jak czytamy w materiałach GUS-u, spisać się mają także cudzoziemcy przebywający w Polsce na stale oraz tymczasowo w dniu 31 marca 2021 roku o godzinie 24.00, której tak na marginesie nie istnieje. I o ile z cudzoziemcami mieszkającymi na stale w Polsce wszystko jest jasne, to nikt nie sprecyzował, kim są obcokrajowcy przebywający w Polsce tymczasowo. Czy to są imigranci przebywający i mający kartę czasowego pobytu? A może to są ci, którzy przebywają dłużej niż 90 dni? Ustawa o cudzoziemcach nie zna kategorii pobyt tymczasowy, a w materiałach informacyjnych gus nie ma żadnego wyjaśnienia. Pojęcie pobytu tymczasowego można rozpatrywać w kategorii badań demograficznych, ale nie prawa i zwykle oznacza to pobyt dłuższy niż trzy miesiące. Jednak kluczowym słowem tu jest zwykle. Pobyt tymczasowy można jednak też zinterpretować jako przejazd osoby z Ukrainy do Niemiec przez Polskę w dniu 31 marca. I jak to jest, że państwo domaga się obowiązkowego udziału w spisie, grozi imperatywnie za brak udziału grzywną, a jednocześnie nie precyzuje kto dokładnie ma się spisać? Kolejne pytanie do gus Jeśli obowiązkiem spisowym są objęci imigranci, to czy oni na pewno mają tego świadomość? Dotąd informacje o spisie powszechnym widziałem tylko w języku polskim. Może są jakieś informacje w języku innym niż polski, ale tego nie widziałem, nie zauważyłem. Przejrzałem szereg mediów imigranckich i w żadnym z nich GUS nie zamówił reklamy o spisie. A wyobraźcie sobie sytuację, jeśli imigrant nawet zobaczy transparent z informacją o polskim spisie powszechnym ludności, bądź otrzyma ulotkę o tym, że trzeba się spisać, to najprawdopodobniej najprawdopodobniej to oleje, bo pomyśli, że adresatem ulotki są obywatele polscy. Jeśli poszukać na stronie spisu, to da się znaleźć ulotkę po ukraińsku, także po rosyjsku, białorusku, angielsku, nawet czesku. I także można znaleźć kilkustronicową informację o tym, jak się spisać. Tyle, że że na ulotce w dwóch zdaniach są trzy błędy, poniekąd rażące. Informacja o spisie napisana nawet po polsku była w takiej kancelarsko-urzędniczej nowomowie, mało zrozumiałej, a na inne języki dodatkowo została przełożona przez osoby, które nigdy prawdopodobnie nie robiły profesjonalnych tłumaczeń. To jest po prostu na granicy zrozumienia. Próbowałem też się spisać w systemie spisu w języku ukraińskim. Można to zrobić po angielsku, po rosyjsku, po ukraińsku, oprócz języka polskiego. I nikomu właśnie tego nie polecam. Jaki sens tego, że pytania zostały przetłumaczone Czasem na granicy, też zrozumienie, na trzy dodatkowe języki, skoro odpowiedzi tak wyświetlają się po polsku. To samo dotyczy właśnie wersji językowej rosyjskiej czy angielskiej. Nie sposób nie odnieść wrażenie, że kształt adaptacji spisu dla obcokrajowców, od tłumaczenia zaczynając i na dotarciu do grupy docelowej kończąc, był robiony w ostatniej chwili na gorąco i przez osoby mało profesjonalne. A mówimy tu o grupie bardzo trudnej w dotarciu, która jednocześnie jest największą zmianą demograficzną w Polsce od czasu poprzedniego spisu ludności w 2011 roku. I wydaje się, że GUS zdaje sobie z tego sprawę, bo w spisie pojawiła się osobna imigrancka ścieżka pytań. Ale czy jest zainteresowany, żeby ta grupa rzeczywiście się spisała? Wszystko wskazuje na to, że nie jest. A może to nie tylko brak profesjonalizmu, może to całkiem świadome nastawienie, by przedstawić niższe albo zniekształcone liczby. Wyniki z PiS-u przecież mogą być i będą wykorzystywane do wywarcia presji na rząd, aby zmieniał politykę w dziedzinie imigracji. I ta polityka ma wiele do życzenia. Miłego tygodnia życzę. Wysłuchania kolejnego felietonu Igora Isajewa zapraszamy w następny poniedziałek o godzinie 14.50.